0: Freiraum.
1: Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
2: Willkommen bei Freiraum, der Podcast vom Bremer Presseclub Bremen 2 und dem Weserkurier, Folge Nummer 20. Und heute zu Gast haben wir zwei Macher von der Sendung mit der Maus, Christoph Biemann und Ralf Kaspers.
0: Hallo, vielen Dank. Dankeschön. Habt ihr gut hergefunden? Ja, also der Taxifahrer meinte: Schnorr, wo ist denn das? Und ich so: ich, ich bin nicht von hier. Und dann hat er auf der Karte nachgeguckt, meinte: Da kann ich sie nicht hinfahren. Da ist ja nur Stau und außerdem ist das Fußgängerzone. Und dann habe ich gesagt: Okay, ja, dann ähm, nehme ich die Bahn. Und dann bin ich mit der Straßenbahn hier hingekommen. Sehr
2: gut, vorbildlich. War ja auch Klimastreik heute. Ja, ja Also alles richtig gemacht. Christoph, du auch. Du bist da.
1: Ich äh, habe es nicht alles richtig gemacht, weil ich bin äh, aus meinem Auto gekommen. Oh. Äh, aus Kalf. <lacht> Muss man dazu sagen, wenn ich äh, das per Bahn hätte machen wollen oder mit Öffentlichen, ähm, wäre ich leider noch nicht hier. will ja. <lacht> ähm, nicht mit dem Flugzeug.
2: Also ich finde es total wunderbar, dass ihr da seid. Ich muss sagen, ich habe mich echt äh, selten auf einen Podcast so gefreut wie auf den heute, einfach weil ich natürlich auch die Maus immer als Kind geguckt habe, wie denke ich alle, die hier sitzen. Ja, stimmt, habe ich auch als Kind immer. geguckt. <lacht> ja. ja und inzwischen ist auch so Ritual am Sonntag mit meinen Kindern, aber guckst du selber deine Sendung?
0: Ja, eigentlich also bei uns in der Familie war es lange Zeit so, dass die Kinder nur Sendungen gucken durften, wo ich mit auftauche. <lacht> Das war also sehr eingeschränkt, der Fernsehkonsum. Mhm. Und ich dachte, ihr hättet eher so einen offenen Medienhaushalt gehabt. Ha, ja, hatten wir dann auch. Aber wie gesagt, ähm, solange sich die Kinder was sagen ließen, haben wir denen was gesagt. Okay. Wie, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, ihr seid zwei extrem... Bekannte
2: Gesichter, obwohl, also gerade Christoph, bei dir glaube ich, die wenigsten deinen Nachnamen wirklich kennen.
0: Ja. Bei äh,
1: Ralf glaube ich auch nicht, oder? Nicht ja, ich doch. glaube. Ja. ja, es
0: gibt so von, von Quarks. Durch Quarks also irgendwo, manchmal ja. nehme ich Leute Carsten oder Kaspar mit Vornamen, die kriegen es ein bisschen durcheinander. Also habe ich mich dran gewöhnt, dass ich, man mir irgendwelche Namen gibt. Das. Okay, aber Christoph. Das
1: ist, schön, das ist das Schöne bei uns, äh, bei der Maus, die Leute. Wir sind nicht so prominent, dass die Leute sagen, ah, das ist jetzt der und der. Sondern man begegnet uns auf der Straße und sagt, den kenne ich irgendwie und der ist nett. Und, äh, das ist eigentlich eine Art von Prominenz, mit der man gut leben kann. Okay.
2: Also du schiebst so eine Welle von gutem Karma vor dir her. Ich hoffe, Oder, ja. ja. Aber in deinem Pass steht nicht Künstlername Christoph mit dem grünen
1: Pulli. Nee. Also es gibt natürlich diesen Adelstitel Christoph von der Maus. Aber auch der. Stimmt, so habe ich das noch
0: nie gesehen. Hm? So habe ich das noch nie
2: gesehen, das ja. ist richtig. Ja. Aber was mir ja auffällt, also wir sind ja nur Podcast, aber Christoph, du hast keinen grünen Pulli an. Ja, ich habe
1: gedacht, das sieht man noch nicht. <lacht> Nein, also im, im normalen Leben außerhalb der Maus und keine Kamera da ist, habe ich auch nie ein grünes Sweatshirt an, weil das ist, wie gesagt, dieser Promi-Status kommt eigentlich erst mit dem grünen Sweatshirt. Und den lasse ich dann lieber weg. Aber wie ist denn das
2: eigentlich? Wie, wie viel Christoph mit dem grünen Pulli steckt in Christoph Biemann?
1: Oh, das ist eine richtig tiefenpsychologische Frage. Ja, ganz am Anfang schon. Äh, <lacht> ja. Immer
0: was zu essen holen. Es
1: ist, äh, es ist. Also, der ist verwandt mit mir, sagen wir mal so. Ja, Der ist nicht, der ist nicht ich, aber er ist verwandt mit mir. Er hat viele Eigenschaften, die ich habe, wenn ich nicht so ganz drauf bin oder wenn ich so ein bisschen verschlafen bin oder dann ist er so ein bisschen tollpatschig und so. Und das bin ich auch manchmal. Aber ich kann auch anders sein. Ich kann auch äh, Autofahren und so. Hm.
2: <lacht> Ralf, bei dir ist das ein Stück weit die Brille. Du warst, glaube ich, sogar mal Brillenträger des Jahres
0: offiziell, ne? Oh, ja. <lacht> Hängt zu Hause an der Wand neben den anderen Ehrungen. Tatsächlich habe ich das, die Trophäe, letztens beim Aufräumen im Büro wieder entdeckt, Die ist leider ein bisschen nach hinten gerutscht, komischerweise. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber ich bin, ich glaube, 2017 zum Brillenträger des Jahres ernannt worden. Das ist eine große Ehre. Wie, wie, wie wichtig ist das denn, so eine Figur zu sein? Weil das
2: ist es ja auch, die ihr für eure Sendung seid. Braucht man das? Also das ist ja fast schon, man könnte die
0: Comicfigur ja von jedem von euch zeichnen. Also ich sehe mich nicht als Figur, weil ich ja so bin, wie ich bin. Und ich bin ja auch so wie ich im Fernsehen bin, vielleicht ein bisschen mit mehr Abwechslung, auch wenn ich nicht im Fernsehen bin. Ich sehe mich nicht als Figur und ich sehe die Brille auch nicht als Markenzeichen, sondern als als Sehhilfe tatsächlich. Nein. Das, es, war, es war ja früher, früher war es ja so, als ich anfing, so richtig kurzsichtig zu werden, da wollte ich nie Brille tragen, weil ich das einfach als... Ähm, ich fand es einfach richtig scheiße, ein Brillenträger zu sein. Und dann habe ich lange Zeit die Brille immer nicht getragen. So lange, bis ich total verschrien war und alle gesagt haben, boah, der Ralf ist so arrogant. Was daran lag, dass ich Leute, wenn die mich auf der Straße gegrüßt haben, nie zurückgegrüßt habe, weil ich die einfach nicht erkannt habe. Und irgendwann, als dann klar war, okay, ich kann auch jetzt in der Schule nichts mehr mitbekommen. Ohne Brille habe ich halt die Brille weitergetragen und habe aber echt darauf geachtet, dass es so ein, so ein fast unsichtbares Brillengestell war, sodass man die kaum sieht. Und dann, weiß nicht, ein paar Jahre später, als ich mit der Schule fertig war, dachte ich mir, ach scheiß drauf, ich bin nun mal Brillenträger, kann ich auch eine richtige Brille tragen, die aussieht wie eine Brille. Und dann fing das an, dass ich eben richtige Brillen getragen habe, wo man auch im Gesicht sah, ja, der ist Brillenträger. Und so kam das. Also das war, jetzt, das war alles, was dahinter steckt. Mhm. Und Okay, Brille ist eine
1: Sehhilfe. Ich sag nicht, der Pulli macht auch einfach nur warm. Nein, also der, das, das ist also ich. Bei mir ist es wirklich eine Figur, der Christoph. Der ist halt ist dann der Christoph, wenn der grüne Specials trägt. Und für mich ist es auch nicht wichtig, Figur zu sein, weil das bin ja nicht ich, sondern das ist halt die Figur. Ich bin ja größten Teil meiner Arbeit ist Regie, Autor, Produzent und dann zische ich einfach mal vor die Kamera von hinter der Kamera und dann bin ich eben der im grünen Sweatshirt. Also insofern ist das ganz anders. Hm. Wenn man jetzt so
2: ein bisschen mal auf euch gucken und wie ihr eigentlich da gelandet seid, wo ihr heute seid. Äh, fing das schon so an? Also wart ihr früher schon besonders neugierige Kinder oder wenn wir uns böse sagen wollen, wart ihr so als
1: Klugscheißer verschrien? Also ich war verschrien in der Nachbarschaft und bei meinen Schulfreunden, wenn die mich nach Hause genommen haben, haben die Eltern immer gesagt, Hör mal, den bringst du nicht nochmal mit, der fasst alles an. <lacht> ich war schon neugierig, also aber dann alles umgedreht. Auch irgendwann auch mehr theoretisch. Also, ich habe gerne Bücher gelesen und mich da informiert. Und ich habe ganz viele Experimente, Bücher gelesen, aber nie Experimente gemacht. Das habe ich dann erst in der, im zarten Alter von 40, 50 angefangen.
0: Und ich habe alle verschrien. Ich war ein sehr jähzorniges Kind. Okay. Ähm, habe sozusagen mein ganzes Pulver schon kurz vor der Grundschule verschossen. Und dann war ich sehr unauffällig und habe eigentlich. Ähm, den Ball extrem flach gehalten. Auch was meine Leistungen anging. <lacht> was echt gemein ist, weil meine Mutter hat irgendwie alle Zeugnisse gehortet von mir und spielt dir dann immer so meinen Kindern zu. Und die freuen sich dann, weil sie sehen, ach guck mal, <lacht> hm. Ist ja doch nicht alles so, wie du immer erzählt hast. Und, ja, aber äh, wobei,
2: man geht ja dann stolz mit so einem Makel um irgendwann. Ne? Keiner, ist, keiner ist stolz, eine Eins gehabt zu haben, aber alle im hohen Alter, dass sie eine Fünf machen. Ja,
0: ja. ja, also ich war auf jeden Fall, ich glaube, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer sich eigentlich nicht mehr an mich erinnern. Wie, wie
2: kam das eigentlich? Ich habe äh, natürlich nachgelesen vorher, äh, einfach mal bei Wikipedia. Äh, du bist auf Borneo geboren. Was hat deine Eltern genau dahin verschlagen?
0: Keine Ahnung. <lacht> äh, meine Eltern waren sehr hippy-mäßig unterwegs. Mein eigentlicher Name ist auch ein Herzglitzer. Ich heiße ja Herzglitzer Ralf los Elvis Maria Kaspers. Weil das aber so schwierig ist, allen zu vermitteln, ist im Grunde Ralf Kaspers so die Kurzform. Bisschen wie bei Mozart, der ja auch nicht Wolfgang Amadeus Mozart hieß, sondern äh,
2: <lacht> Also, nicht herzglitzern, glaube ich.
0: Nee, Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus, Mozart oder irgendwie sowas. Jedenfalls, ähm, meine Eltern waren auch Mozart-Fans und so kam eins zum anderen und Elvis-Fans und ja. Aber er bestimmt ist, das noch nicht mal klar ist, wann du Geburtstag hast? Also, wenn ich meiner Mutter Glauben schenken mag, dann. Du musst doch wissen. Das. Ich war bei meiner Geburt dabei, aber ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Sie erzählt. Hat das erzählt, mittlerweile spricht sie nur noch mit ihrem Therapeuten darüber und mit sonst niemandem und mein Vater ist gestorben, den kann ich nicht mehr fragen und der ist gestorben, als ich in einem Alter war, wo mich das noch nicht interessiert hat, wo ich jetzt herkomme, also wo ich geboren wurde oder so. Insofern, ich nehme es einfach, wie es ist, ein Mysterium, meine Geburt ist ein Mysterium.
1: Ach, wie toll. <lacht> Das,
2: aber wenn du sagst, Hippie-Eltern, ähm, auf deiner Webseite steht, dass
0: du viel ferngesehen hättest, das passt überhaupt nicht zusammen. Als dann meine Schwester sich ankündigte, ähm, dachten meine Eltern, glaube ich, es ist vielleicht doch besser wieder ähm, in so geregelte Bahnen alles zu lenken. Und wir konnten uns keinen Babysitter leisten und deshalb habe ich viel Zeit vom Fernseher verbracht. Damals gab es ja noch kein 24-stündiges Programm, das heißt es gab sehr viel Testbild beispielsweise und es gab, bevor die Sesamstraße anfing, immer so, ein, so eine Art Umschalt, Pausenbild. Da war dann beispielsweise ein Bild von Ernie und Bert drauf und dann stand da das Logo von der Sesamstraße und darunter Ernie kommt gleich. Ich konnte aber noch nicht lesen, aber ich wusste immer, okay, jetzt gleich geht es los mit dem, mit dem Programm, was für mich war. Und meine, meine Eltern haben uns dann auch gerne vors Testbild gesetzt und für uns machte das keinen Unterschied, weil es war bunt und da war Schrift und wenn dann der 1000 herz vorbei war, kam BDR 2 Quintessenz und das war für uns praktisch so eine Etappe, Stufe für Stufe haben wir uns näher an die Sesamstraße rangetastet und ich glaube da kommt auch meine große Affinität zum Fernsehen her wahrscheinlich. Du sagst immer Sesamstraße, hast du auch schon Christoph geguckt? Bestimmt. Also ähm, ich fand die Puppen einfach toll und die haben mich irgendwie sehr angesprochen und ja, irgendwann kam die Maus einfach mit dazu, wobei ich auch gestehen muss, dass mich anfangs, als ich ganz klein war, die ähm, die Mausspots, also die Zeichentrickfilme mit der Maus und auch die die Lachgeschichten mehr interessiert haben als die Sachgeschichten, die kamen erst später dazu. So eine normale Karriere. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, aber reden wir mal
2: über deine, Christoph. 1971 ging das los mit der Maus. Ne? 75, ja. äh, es 75, ich los, 50, da war ich ja, noch nicht
1: dabei. Ja. Ich war äh, bei der Filmhochschule in München studiert. An der HFF. An der HFF hatte vorher so ein bisschen Vorlesungen gehört in, in Harvard und in Hildesheim. Ähm, noch vorher. Vor dem Abitur, ja.
2: Vor dem Abitur, vor dem Abitur in der Harvard, ja.
1: Genau, mhm. das macht man so heute. Ja. Oder damals, <lacht> damals machte man das so. Und da waren in der Filmhochschule ganz viele Leute, die, die schon so was studiert hatten oder schon Postdoc, was weiß ich, nicht alles waren. Und da fühlte ich mich in dieser Medienpädagogik, wo ich die Vorlesung hatte, das war zu Hause. Und da haben wir uns zusammengetan mit ein paar Leuten und Kinder- und Jugendfernsehen, so einen Studienkreis gemacht. Und weil da keiner was mit anfangen konnte von diesen Oberen in der Hochschule, haben die gesagt, macht mal, ladet ein, wenn ihr so wollt. Und da haben wir alle eingeladen, die so Rang und Namen hatten in dem Bereich und einer von denen war Gerd Müntefering und der kam ganz stolz mit so einer Kassette und hat uns seine Maus gezeigt, das war Folge zwei oder drei schon. Du kurz sagen, wer Gerd Müntefering ist. Gerd Müntefering ist der, der Vater der Maus. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Redakteur nicht im WDR, und aber Vater der Maus. Der war ganz stolz auf seine Maus und ähm, wir waren ja 68er-Generation Total drauf auf Konflikt und Diskussion gebürstet und haben, haben das total runtergemacht und gesagt: Guck mal, da kursiert man Maschinen, Maschinen, Maschinen. Wo sind denn die Menschen? Wo sind denn die Arbeiter? Ja, Arbeiter. <lacht> oh. und, äh, und dann hat er so ein bisschen geguckt und so ein bisschen geschwiegen, haben gedacht, das. Hm. Und dann hat er gesagt: Nee, also ich hau jetzt nicht beleidigt ab, ich gebe euch. 30.000 Mark. Ihr macht eine halbe Stunde Maus, wie ihr euch das vorstellt. Das haben wir gemacht und dann sind wir dann irgendwie in den, da reingekommen. Der also Rest einer, ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte, <lacht> ja. Also einer von den Studenten da war, war Enrico Platter, der ist später Unterhaltungschef beim WDR geworden. Ein anderer war Christian Wagner, hat den Rockpalast erfunden. Hm. Äh, ja, ich war auch dabei. Hast du eigentlich mal irgendwann gedacht, als HFF-Absolvent,
2: Mensch, eigentlich will ich mal auch nicht nur. Kinderfernsehen machen, sondern vielleicht auch sowas mit Sex und Gewalt und so, so Fassbinder mäßig. Der Fassbinder
0: hat doch nicht studiert, erzähl mir doch nichts.
2: <lacht> Na nicht in Harvard vor dem Abi, zumindest.
1: Nee, also klar, natürlich hat man so einen Gedanken äh, lange auch gehabt, klar, so Geschichten zu machen oder Kinderspielfilme oder sowas, aber inzwischen kann ich nichts anderes, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich jetzt irgendwie gefragt wurde, einen Tatort Regie zu machen würde ich sagen, Hochhilfe. das sind so viele Leute, die da mitarbeiten. Das wäre aber sehr
0: interessant, ehrlich gesagt. Ein Tatort unter der Regie von Christoph. Das wäre ein Tatort, den man endlich mal verstehen würde. <lacht> ja, eine Möglichkeit.
2: Ja, hören ja vielleicht ein paar Programmmacher zu. Ne? Würdest du machen, wenn man dich fragen würde? Doch, ich würde es machen, klar. Ja? Mhm. Doch, doch. <lacht> Wenn wir werden jetzt nicht über den Tatort reden, sondern bleiben wir nochmal bei der Maus. Oder überhaupt bei Programmen für Kindern. Muss man da ein Stück weit auch Kind selber bleiben? Oder ist das eigentlich was was Professionelles? Könnte das auch ein Kinderfeind machen, der einfach nur so Profi
0: ist? Oh, du Profi. spielst auch Peter Lustig an. Ich merke das. Ich wollte keine Verschwörungstheorien verbreiten. Nein. Peter Lustig war echt toll. Ich habe mhm. ähm, ihn mal interviewt in seinem Bauwagen. Und ähm, das war... Bei Peter Lust, der auch bei der Maus war ganz früher, ähm, bevor er Pusteblume gemacht hat und auch Löwenzahn. Ich fand es immer so besonders, weil er so eine ganz besondere Art und Weise zu sprechen hatte. Es war immer so sehr weich und sanft und leicht außer Atem. Und als ich ihn interviewt habe, saßen wir da in seinem Bauwagen und er hat sich eine Zigarette angezündet und dann haben wir so geredet und dann erzählt er so, ja, wie so sein Werdegang war und dass er ja auch Lungenkrebs hat und jetzt so noch einen Lungenflügel. Und ich so, ja, deshalb diese, dieses leicht kurzatmige. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wäre es dann nicht sinnvoller, ganz mit dem Rauchen aufzuhören? Woraufhin er meinte, Lungenkrebs kriegt man nur einmal. <lacht> Im Hinterkopf damit wahrscheinlich ausdrücken wollen. Beim zweiten Mal ist es dann zu spät. Und äh, das war ganz interessant. Er meinte, Fernsehen macht dumme Menschen dümmer und kluge Menschen klüger. Und ich glaube, das war einfach ja ein, ein sehr, sehr toller Mensch, der glaube ich etwas fehlinterpretiert wurde mit seiner Aussage. Das ist absolut
1: ein Gerücht, ja, dass er irgendwie Kinderfeind war, das stimmt einfach gar nicht. Mehr.
0: Aber um die Frage auf die Frage zurückzukommen, ähm, weil die ja oft gestellt wird, also ich kann nur für mich sprechen, für mich ist es ist das Fernsehen, das ich mache, nicht Kinderfernsehen oder Erwachsenenfernsehen oder Familienfernsehen, es ist in erster Linie Ralf-Fernsehen. Also es ist das Fernsehen, was ich gerne gucken würde. Und ich mache das so, wie ich das ganz, wie ich es mir freiwillig anschauen würde, selbst wenn ich nicht mit dabei wäre.
1: Ja, <lacht> Das kann ich unterschreiben, mache ich genauso. Also ich mache auch Filme, die ich gern, selber gerne sehen würde und ich habe das Privileg, dass ich Fragen, die ich mir selber stelle, dann auch äh, beantworten kann in Form eines Filmes oder auch auf Leute zum Beispiel zugehen kann, die mir die Fragen beantworten können mit der Entschuldigung, ich, äh, ich komme von der Sendung mit der Maus, also ich würde das gerne wissen und dann weiß ich das und fühle mich reicher und kann auch die Zuschauer so reicher machen, das ist doch prima. Das ist
2: ja überhaupt die Perfekte Entschuldigung für alles. Ja, also ja. Das ist ja so eine Gemeinheit, finde ich. Dass, wenn man diese Visitenkarte hat, du kommst überall rein. Oder wurde euch
0: mal irgendwo gesagt, hier, nee, hier nicht? Nee, tatsächlich. Ähm, ich habe vorher ja bei Super RTL gearbeitet, bevor ich beim WDR angefangen habe, in der Mausredaktion und habe da ein Tiermagazin moderiert. Und da war es schon schwieriger, Gesprächspartnerinnen zu bekommen, weil ja da klingt dann immer, wenn du super RTL sagst, RTL mit. Und das war so kurz nach der Zeit, wo RTL hauptsächlich Sendungen wie Tutti Frutti hatte. Da wollte keiner was mit uns zu tun haben. Es war wirklich schwierig, da zu recherchieren oder mit Menschen zu sprechen, die Ahnung von den Tieren haben, über die wir was berichten wollten. Und als ich dann angefangen habe bei der Maus, habe ich plötzlich gemerkt, wie was für ein Unterschied das ist. Es ist wirklich so, dass die Maus, oder jetzt inzwischen auch Wissen macht A, ist einfach, ein Türöffner. Es ist wie so ein Schlüssel, wie so ein goldener Schlüssel der Stadt, der auf alle Schlösser passt und alles aufmacht. Es ist wirklich ganz großartig. Und ich glaube, das ist uns auch bewusst, wie ähm, was für ein Ansehen diese Sendungen haben und dass wir damit entsprechend auch umgehen. Mm. Reden wir gleich nochmal drüber, über diese echt spezielle Rolle
2: und vielleicht auch, ob man mit sowas überhaupt jemals aufhören kann, weil äh, das stelle ich mir schwierig vor. Aber lasst uns erstmal auf die Maus selber kommen. Also ihr seid 50 Jahre alt geworden mit der, oder die Sendung ist äh, 50 Jahre alt geworden. Du wirst glaube ich nächstes Jahr erst 50. Und es gibt ja, wie du sagst, goldener Schlüssel, es gibt nichts, was beliebter ist im deutschen Fernsehen oder also vom Stellenwert seid ihr so neben der Tagesschau, würde ich sagen, mit der heilige Gral des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist doch ganz einfach, 50 Jahre immer auf die gleiche Stelle, das funktioniert. Ja, das wollte ich, ich gerade fragen, machen, was, was, man will. Was, was ist euer Trick, mit einer
1: Kindersendung da hinzukommen? Gibt es da einen Trick, einen Maustrick? Ja, einfach, also das ist, wir haben ja, unser Publikum ist konservativ. Kinder sind ganz konservativ. Die wollen sehen, was sie kennen und was sie erwarten, das wollen sie haben. Wollen aber auch auf der, auf der gleichen Stelle auch überrascht werden. Das heißt, man muss so eine Sendung so handeln, dass man zum Beispiel Captain Blaubeer immer noch weiter pflegt, aber auch mit Schorn des Schafs da arbeiten kann, also Serien drin hat, Sachgeschichten immer drin hat und so, aber die Sachgeschichten müssen auch immer neu sein und immer auch überraschend sein und auch lustig sein und ja, so wird man 50
0: als Fernsehsendung. Ich glaube auch. Es ist einfach, guck mal, wenn du es als Kind geguckt hast und du hast eine Zeit, Pubertät, da guckst es nicht verständlicherweise, weil du andere Sachen im Kopf hast. Und dann irgendwann bekommst du das wieder mit, oh, die Maus läuft ja noch, wenn du von der Party nach Hause kommst und denkst, mal sehen, was so gerade so <lacht> <lacht> der morgens, halb zwei. Und dann, dann bleibst du da hängen und denkst, gibt es gibt's ja nicht, es ist immer noch wie damals in meiner Kindheit, wie schön. Warmes Gefühl. Und dann bekommst du irgendwann selbst Kinder und denkst, den zeige ich mal, was, was mich fasziniert als Kind. Und dann plötzlich hast du die nächste Generation und das ist, das ist wirklich, ja, ich glaube dieses warme Gefühl, was viele Menschen mit der Sendung mit der Maus verbinden, ist das Größte und auch das, was den Erfolg der Sendung ausmacht. Mhm. Das heißt
2: ja aber eigentlich, dass ihr fast nichts ändern könnt groß.
1: Doch, wir, wir sind ständig am ändern. Ja. Also wenn man die Sendung von vor 50 Jahren guckt, das ist ein riesen Unterschied. Das ist das wirklich ist hart. Dieses, es gab nie so einen Relaunch, dass man sagt, wir machen jetzt keine Maus mehr, sondern eine Grille oder irgendwas anderes Tier. Ähm, nee, das ist man muss schon bestimmte Dinge beibehalten, aber auch Also wir könnten jetzt nicht zum Beispiel diesen zweitsprachigen Vorspann weglassen. Ja. Das wäre halt eine Revolution. Mhm. Aber wir können schon andere Sachgeschichten machen und andere äh, Bildergeschichten. Und ich
2: bin schon immer zusammengezuckt, wenn es äh, heißt äh, und natürlich mit der Maus und dem Elefanten und der Ente, sagte das war doch früher
0: nicht. Ja. Du wirst lachen. Es ist immer noch so, dass ich und als der, als der, der Neue immer noch, obwohl ich jetzt schon seit 98 dabei bin, heißt es noch. Ja, das ist Christoph, Armin und Ralf. Das ist der Neue. Ne? <lacht> dabei haben wir mittlerweile insgesamt neun verschiedene Gesichter. Das heißt, ich gehöre gar nicht mehr zu den Neuen. Aber es ist einfach so, dass das Publikum sehr, ja, wie du sagst. Konservativ. Ja, ja.
2: Hat sich eigentlich dieser Geburtstag, sagen wir jetzt 50 seid ihr dieses Jahr geworden, zum 30. unterschieden? Da ja. warst du gerade dabei,
0: ne? Beim 30. war ich gerade dabei. Hat sich insofern unterschieden, als dass wir nicht so gefeiert haben, wie wir beim 25. oder beim 30. gefeiert haben. Also es gab keine großen Partys oder so. Wir waren einfach mehr Gesichter bei der Maus. Wir konnten auf natürlich viel mehr Filme zurückgucken und haben uns aber gedacht, das kennt ja jeder, wir konzentrieren uns mal auf das, was vielleicht in der Zukunft passiert. So gibt es natürlich immer ein neues Motto für jeden Geburtstag. Aber das heißt auch, dass eigentlich jeder Geburtstag anders war bisher. Also, wir haben
1: der, der absolute Knaller war der 25. Geburtstag, wo der Zug durch Deutschland gefahren ist. Und dann, da war übrigens Bremen ein, eine wichtige Station. Der Zoo ist durch Deutschland gefahren, da kamen immer Mausfans an den Bahnhof. Und in Bremen war das schon so eskaliert, dass die Polizei gerufen werden musste, um das zu kanalisieren. Und das haben wir dann in Köln gehört und haben dann gedacht, oh, da tut sich irgendwie was. Und dann kam der Zoo zur Schlussveranstaltung nach Köln. Und da war auf der Domplatte ein großes Fest mit Bühne und so. Und da waren eine Million Menschen. Und da haben wir gedacht, das war uns vorher gar nicht klar, was wir für eine Sendung haben. Dass die so Emotionen erweckten, so viele Leute begeistert. Und wir haben gesagt, wir machen eine Fernsehsendung und wir machen das lange, wir machen es gut und alles klar. Aber dass das so, so eine Reaktion gibt, das war uns, gerade in Bremen war das, wo wir ähm, diese, diesen Effekt hatten. So ein Huch, was haben wir da? Also,
2: also, es war so der Punkt, wo du merkst, okay, es ist nicht nur eine weitere Kindersendung. Mhm. Also es war jetzt auch nicht die die Briefmarke, die es ja gibt oder die Münze, man kann ja mit der Maus bezahlen oder dass man bei Bundespräsidenten war, es war dieser Moment. Ja, Oder kannst du das so festmachen?
1: Der Moment, wo man merkt, man hat sowas wie ein Klassiker oder so ein so Fund. Also da hat der WDR auch gemerkt. haben wir gleich den mausclub aus der Torfe gehoben und dann fing es mit Merchandising auch an. du war die
0: Sendung, bei der ich auch angefangen habe, für den WDR zu arbeiten. Ja. und
2: du hast ja vorher, du hast eben schon gesagt, äh, Ralf, super RTL gearbeitet, du hast aber auch bei der Sendung mit dem, mit geh aufs Ganze, die Sendung mit dem Zong könnte ja, genau, man sagen.
0: Ja, genau, ne? das war die Sendung mit der Ratte, <lacht> insofern. Und du hast dir die Spiele ausgedacht, hast du dir Tor 3 ausgedacht? Nee, das, also, die, die Grundsachen, die waren schon vor meiner Zeit natürlich da, aber. Ähm, man muss sich ja immer dann bei jeder Sendung ausdenken, okay, in welcher Reihenfolge werden jetzt die Kisten reingebracht und die Umschläge, was ist wo drin, wo sind die Nieten, wo sind die Preise, welche großen Preise, wo sind die kleinen Preise und diese, diese Abfolgen, das war eine meiner Aufgaben, die ich mir mit ausgedacht habe mit anderen.
2: Und als du dann zu dieser Sendung gekommen bist, die eine Million Leute auf die Domplatte geholt hat, wie hat sich das angefühlt? Ähm... Du Bist nicht in Anbetung erstarrt? Offenbar nicht.
0: Nee, Nein, bin ich nicht. Es war ja so, dass ich als, als Mu das Tiermagazin, das habe ich bei Super RTL gemacht, nachdem ich bei aufs Ganze aufgehört habe. Ähm <lacht> ich habe es mit Tieren, fällt mir auf. Da, das hörte irgendwann auf. Und ich habe mich einerseits gefreut, weil ich jetzt Zeit hatte für mein Studium. Andererseits war es so ein bisschen, hm, was mache ich jetzt, wie, wie verdiene ich jetzt Geld? Und dann... Bin ich aus der Straßenbahn ausgestiegen morgens auf dem Weg zur Hochschule und bin angesprochen worden von einer jungen Frau und die fragte mich, ob ich nicht der sei, der bei Super RTL diese Tiersendung macht und ähm, die wollten vom BDR mich immer mal anrufen, hatten meine Nummer aber nicht und jetzt, wo sie mich trifft, ich soll mich doch da mal melden und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mich da gemeldet und habe eine Probesendung gemacht und das war für den Mausclub. Ähm, die hatten da so Moderatorenwechsel. Und bei der Probesendung war auch die Frau dabei, die mich angesprochen hat. Das war Shari. Ich kannte die aber so gar nicht. Und dann haben wir zusammen mit Tina Halverscheid zwei Jahre lang Mausclub gemacht. Das bedeutet, bin so langsam da reingerutscht. Das war jetzt nicht so. Oh nein, da stehen Christoph und Armin vor mir. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Das kam später. <lacht> aber
1: aber es, wir haben auch gar kaum Berührungspunkte gehabt. Das ich ist war, nämlich das ja Ding. Ja. Hm.
0: Die Sendung mit der Maus ist ja eigentlich eine Sendung, die aus ganz vielen... Teilen besteht. Und jeder Teil wird für sich produziert. Anders als bei Wissen macht A zum Beispiel, wo wir im Studio stehen, zusammen und die Moderationen machen, ist es bei der Maus so, dass Christoph seine Filme macht, ich mache meine Filme, irgendjemand anders macht die Lachgeschichten, wieder jemand anders macht die Mausbots und im WDR wird es von der Redaktion einfach alles zusammengefahren. Und die Tage, in denen wir wirklich zusammen vor der Kamera stehen, die sind wirklich sehr selten und das war schon so ein bisschen, ja, angsteinflößend, als dann klar war, okay, du musst jetzt zusammen mit Armin und Christoph, ich weiß gar nicht, was das war, es war, irgendein, es war irgendein, in irgendeinem Keller, irgend so ein Video, das wir gedreht haben und das war schon, also da war ich schon so ein bisschen, ja. hat man meinen Schlucken gehört. <lacht>
2: Wie, wie läuft denn eigentlich eure Arbeit, wenn so ein bisschen von der, weil du gerade darauf zu sprechen gekommen bist, wie die Maus letztlich dann produziert wird? Wie, wie viele Sachgeschichten macht ihr
1: und wie teilt ihr euch das auf? Also ich mache im Jahr so 15 bis 20 Sachgeschichten. Ähm, Habe so einen Rahmenvertrag vom WDR, muss irgendwie 63 Minuten im Jahr produzieren. Und... Ähm, ich bin damit sehr gut beschäftigt. 63 Minuten, das klingt, klingt erstmal wenig. gar nicht so viel. Nee, ne? 63 Minuten pro ist, Jahr. Ist äh, aber viel Arbeit, weil die, der Anspruch an die Mausfilme, an die Sachgeschichten ist, seit eben dem 25. Mausgeburtstag, das kam nämlich auch dazu, ist der Anspruch hoch geworden. Und man kriegt oft so, wenn man irgendeinen kleinen Fehler macht, sofort um die Ohren gehauen das habt, ihr, habt ihr was falsch gemacht, die Maus ist auch nicht mehr das, was immer war und äh, das haben wir von euch gar nicht erwartet, ihr enttäuscht uns total, dabei macht jeder mal Fehler, aber da gibt es ganz heftige Reaktionen. Yes. Deswegen, deswegen muss man wirklich alles sehr, sehr gut nochmal recherchieren, nochmal recherchieren und auch dabei aber nicht die Einfachheit verlieren und die Verständlichkeit und das ist ein Prozess, der ist relativ kompliziert.
2: Ja, aber ähm wenn ihr euch da so viel Zeit lassen könnt, ihr macht ja nichts vom Tag für den Tag, das ist ja, denke ich, auch ein ziemliches Privileg. Wie, erlebst du das auch so?
0: Die Arbeit ist Die total Arbeit, das Privileg. Ja. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich da so reingerutscht bin. Und dass ich da so eine immerwährende Fortbildungsmaßnahme habe eigentlich. Weil im Grunde habe ich ja von nichts Ahnung. Also ich habe ja nichts Naturwissenschaftliches studiert und muss mir das alles erstmal selbst erklären oder erklären lassen, von den Menschen, mit denen ich so telefoniere bei den Recherchen. Und das ist wirklich toll. Und dann kann ich eben gucken, wenn ich das so einigermaßen verstanden habe, dass ich ja, das so umsetze, dass auch andere Menschen das verstehen können. Und das ist eine ganz großartige Arbeit.
1: Man darf auch sagen, ich habe das jetzt noch nicht verstanden. Können Sie es noch mal sagen?
0: Das ist sogar das Schwierigste. Also wenn man sich mit einem, mit einem Professor an irgendeiner Uni unterhält und wissen möchte, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich? Der spricht und antwortet in Deutsch, aber ich verstehe trotzdem kein Wort. Also es klingt wie Deutsch, aber es ist eine andere Sprache. Alle haben so ihren eigenen Jargon. Und die wissen ganz genau, was bestimmte Begriffe bedeuten aber können es nicht so in Worte fassen. Es ist ganz ähnlich, wie wenn du zum Beispiel in Frankreich ein, ein Auslandssemester gemacht hast und ganz intensiv da die Sprache gelernt hast. Du siehst ein Ding, was du bei Regen aufspannst und über den Kopf hältst, damit du nicht nass wirst und du weißt das französische Wort, weil du das da in Verbindung gebracht hast mit dem Gegenstand. Aber das dann in das deutsche Wort zu übersetzen, obwohl du das deutsche Wort kennst, ist einfach sehr, sehr schwierig und es braucht totale Übung. Also dieses... Dieses passive Wissen gegen aktives Wissen. Und so ist es bei vielen Experten eben auch. Die wissen ganz genau, was die Begriffe bedeuten. Aber ich weiß es halt nicht. Ja. Und dann ist das Hartnäckige immer zu fragen, ja, verstehe ich noch nicht, was heißt denn das? Und das nervt die manchmal sehr extrem. Aber am Ende sind wir alle froh, wenn wir es rausgefunden haben. Aber ich denke, das ist eben auch euer Geheimnis, warum
1: euch Erwachsene so schätzen. Ja, weil ihr, na ja, klar. Wir müssen praktisch das übersetzen, was die Wissenschaftler sagen und auch, was natürlich noch schwieriger ist, wir müssen auch Bilder dafür finden, was äh, auch nicht so einfach ist. Man kann manchmal. Ich glaube, Armin äh,
2: arbeitet viel mit so Modellen, gebaut, ja, ja. ne? da mache ich, ich auch, auch, also auch ne? wo ja. das
1: nötig ist. Äh, wir, alles, was geht, äh, obwohl wir eine Sache machen, wir, machen wir nicht. Das, das ist wir ganz von abgekommen, so Computeranimationen oder sowas zu machen. Ja. Weil, das ist,
2: ähm, weil ihr das nicht mögt oder weil es nicht zur Maus passt, für die Kinder dann konservativmäßig ja, das Es durch. hat
1: einfach, ähm, das hat, wenn man das ausprobiert, merkt man, dass es so nichts zum Anfassen ist.
0: Hm.
1: Also auch selbst wenn es auf demselben Bildschirm ist, auch genauso flach ist wie die Computeranimation, so ein Modell, weiß man doch, das kann man anfassen, da kann man was mitmachen. Und deswegen ist das die Computeranimation so
2: weg. Seid ihr da schon mal mit was gescheitert, dass er sagt, so okay, das kriege ich jetzt nicht hin, das kann ich nicht erklären?
0: Ja, ich hatte mal eine Idee über Fibonacci-Zahlen. Ähm, was denn, was denn? Kannst du es mal bitte kurz erklären? Ganz, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Also, wenn man mit 1 anfängt und eins dazu zählt, hat man zwei. Und wenn man sozusagen das Ergebnis mit der letzten Zahl addiert, hat man 1 plus 2 ist 3. Und wenn man dieses Prinzip weiter fortführt, 3 plus 2 ist 5, 5 plus 3 ist 8 und so weiter, das ist die Fibonacci-Reihenfolge. Jetzt kann man sich denken, ja toll und? Das Interessante ist, wenn man sich zum Beispiel einen Korbblütler anschaut, also so eine Blume wie die Sonnenblume, dann sieht man die Samen in der Sonnenblume und dann stellt man fest, da erkennt man Spiralmuster. Und wenn man die Spiralen zählt, dann gibt es immer die gleiche Anzahl von Spiralen. Zum Beispiel 13 in die eine Richtung oder 55 in die andere Richtung. Und das sind alles immer Fibonacci-Zahlen. Oder wenn man zum Beispiel andere Ananas, eine Ananas anschaut und sich die Außenhaut ansieht. auch Falsche da,
1: Beispiele, Ralf. Der Baum. Jeder kennt den Baum. Das sind alles Fibonacci-Dinger.
0: Egal. Also es ja. gibt auf jeden Fall Ananas hat jeder schon mal in der Hand gehabt. Auch da sieht man die Spiralen und auch das sind Fibonacci-Zahlen. Und ähm, da, da, also man denkt dann automatisch, oh, okay, die Natur kann Mathematik, aber das ist natürlich nicht so. Das ist nur das, was wir da wird, erkennen. Unser
1: Redakteur würde sagen: Ja, schön, interessant, aber keine Geschichte. Das ist nämlich
0: auch noch. Es war schon eine Geschichte, ich hatte schon eine Geschichte dabei, aber ich konnte nicht schlüssig erklären. Oder so in einfachen Worten, warum sich die Sachen so bilden, wie sie sich bilden. Das heißt, ich konnte es schon erklären, aber mir fehlten einfach die Bilder. Und ähm, das ist eine der größten Herausforderungen, Bilder für das zu bekommen, was wir erzählen wollen. Einmal zum Beispiel hatten wir einen Film darüber, warum Milchzähne, wenn die ausfallen, keine Wurzeln haben. Und es hat lange, 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 lange gedauert, bis wir aus Japan Mikroskopaufnahmen bekommen haben, wo man sah, wie diese Wurzeln sich im Kiefer langsam auflösen und dann der Zahn immer lockerer wird und am Ende ausfallen kann. Und das sind die großen Herausforderungen eben, selbst wenn man eine Geschichte hat, das entsprechende Bild dafür zu finden. Und wie gesagt, bei den Fibonacci-Zahlen, da bin ich bisher noch nicht weitergekommen. Vielleicht kommt das noch. Das ist nämlich ganz ich interessant. Habe auch eine Geschichte, gesagt.
1: die die äh, wir recherchiert haben, äh, auch gründlich recherchiert haben und am Ende der Recherche haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Es ging darum, äh, Erkältung. Das wollten wir so erzählen, haben wir es ausgedacht, ich muss eine Mathearbeit schreiben und äh, will eine Erkältung kriegen, wie mache ich das? Das ist
0: brandheißes <lacht> Thema. <lacht>
1: Ja, das ist auch so eine Art der Maus, dass man nicht sagt, was ist Erkältung? Die sondern dass man sagt, Dass man den, den Angang eben mal so hinten rum oder andersrum macht. Dann haben wir das recherchiert. Meine Frau ist Ärztin, die hat sich da auch dran gekümmert. Und wir haben rausgekriegt, die kriegst du, indem du mit Menschen Kontakt hast. Die Hand gibst, mit dem Fahrstuhl fährst, die umarmst. Oh Gott, wir wissen das jetzt alle. Ja, ja. Und, genau. <lacht> Inzwischen weiß jeder, ist da jeder, aber damals war das noch nicht so bekannt. Könnten Verschwörungstheoretiker sagen, nur weil du den Film nicht hingekriegt hast, nein, ja, wir haben gesehen. gesagt, wir wollen den nicht machen. Man konnte den Leuten nicht sagen, umarm keinen, gib keinem die Hand und nimm deine Mama nicht in den Arm. Also bitte dich. Das geht nicht, das kann man nicht erzählen. Das ist, Zieh äh, eine Maske an, ja. <lacht> ja, man hat ja auch ein bisschen Ethik auch da. Ne?
2: Christoph, ist das eigentlich, ein, wir haben eben schon drüber gesprochen, ist das ein Job, wo man irgendwann mal auch ans Aufhören denkt oder ist das so im Leben, das geht eigentlich nicht?
1: Also bei mir ist es so, ich kriege am Anfang des Jahres, kriege ich meinen Vertrag am Ende des Jahres, muss ich immer richtig kämpfen, dass ich den auch die Filme alle fertig kriege. Äh, da komme ich gar nicht dazu, über nachzudenken, weil das ist jedes Jahr so wie, wie beim Bauern, der äh, der hat seinen Jahreslauf und ähm,
0: im nächsten Frühjahr geht's wieder los. Da hast du aber richtig Glück. Also ich habe keinen Rahmenvertrag. Das heißt, ich krieg nur Sachgeschichte für Sachgeschichte beauftragt. Und äh, das kann gut sein, dass dann irgendjemand mir sagt: Ralf, die letzten drei Sachgeschichten, die waren nicht mehr so gut. Danke bis hierhin. <lacht> Kannst ja froh sein, kann dass die auch Kinder passieren. so konservativ sind. Ich ja, ja. Genau. Nein, Ralf ist ein
1: genialer Erzähler auch. Also, wenn Ralf einen Film vertont, der kriegt Glanz. Bist,
2: bist du zufrieden Danke. mit, mit äh, denen, die so nachgekommen sind, als jemand der fast ersten Stunde? Oder denkst du, früher war alles besser?
1: Nein, nein, gar nicht. Ich, mir ist das völlig klar. Also, äh, Armin und ich, wir sind auch schon mal zusammen geflogen und wenn der Flieger abstürzt, ist, darf die Maus doch nicht tot sein. Also, äh, oder <lacht> wir sind zu dritt auch schon mal unterwegs. Und dass es neue Gesichter geben muss, ist auch klar. Ich finde, dass so vom Denken der Redaktion her die Gesichter zu sehr im Mittelpunkt stehen. Die denken irgendwie, wen kann man wo einsetzen und so. Und wie kann man Gesichter aufbauen? Ähm, und welcher ist es denn nun? Weil manche müssen sich dann auch noch bewähren. Ich finde, dass die, diese Kombination, Armin und mir, bei Ralf hat das ja auch äh, zum Teil gemacht, dass man Filme macht und dann auch selber ähm, da auftaucht als äh, Protagonist, das ist eine Kombination, die kann man nicht, kann man nicht weitermachen. Weil so für Filme kann man gar nicht machen. Also, das ist auch davon abgesehen. Also diese Kombination ist eigentlich ideal, weil man wirklich sehr authentisch da agieren kann vor der Kamera.
2: Die, die Maus. Sagt ihr, ändert sich gar nicht so viel oder allerhöchstens so, so in kleinen Schritten, aber die Welt hat sich ja enorm geändert und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Welt ist auch komplexer geworden, schwieriger geworden als verglichen, sagen wir mal mit 71, da gab es auch Probleme, ja. aber <lacht> wenn wir jetzt auf Corona, Afghanistan, Migrationsherausforderungen, all das gucken, kann man Kindern alles erklären, sind das Themen für euch oder sagt ihr auch, nee, es gibt so Sachen, die fassen wir nicht an?
1: Doch eigentlich können wir alles erklären. Wir können im Prinzip alles äh, erklären. Wir müssen es nur auf bestimmte Arten erklären und bestimmte Dinge auch weglassen. Also ich mache zum Beispiel gerade einen Film an der A über die Flutkatastrophe mit zwei Kindern, die da betroffen sind. Da können wir nicht alle Geschichten erzählen. Also von Leichen, die im Baum hängen und sowas, das äh, kommt in der Maus dann doch nicht vor. Das, das lassen wir dann schon weg. Aber wir erzählen natürlich, dass Leute gestorben sind. Das schon. Aber nicht irgendwie mit Bildern oder so,
0: da gibt schon
2: Grenzen. Okay, also es ist eine Frage, wie man das Thema erzählt, aber ja. es gibt kein Thema, oder sagen wir mal auch sowas Umstrittenes wie Impfen, wo ja sagen wir nee, <lacht>
0: Naja, wir hatten ja für die, ich habe für die Maus während des ersten Lockdowns und als die Schulen geschlossen waren und die Maus dann jeden Tag ausgestrahlt wurde, habe ich für, für jeden Tag Fragen beantwortet, die uns Kinder geschickt haben zu Corona und da ging es auch ums Impfen und wir haben da einen sehr naturwissenschaftlichen Angang, also das, was das was die Naturwissenschaften uns sagen, ist erstmal so die Grundlage. Und die benutzen wir für unsere Erklärungen, weil das einfach nachvollziehbar ist. Und weil das ähm, das ist, was was am verlässlichsten ist. Und insofern können wir uns auch natürlich um Impfungen kümmern und erklären, was da im Körper passiert. Armin hat zum Beispiel mal so ein ganz heikles Thema, in Anführungszeichen, ähm, erklärt. Atomenergie. Und Hab ich gemacht, den Film. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. <lacht> Es vermischt sich alles. Ja, klar. Christoph, Christoph hat mal einen guten Film gemacht über Atomenergie. Ganz großartig. Und da ist es einfach so, man kann natürlich ähm, sowas erklären, auch ohne, dass man direkt eine Position bezieht. Oder man kann sagen, ja, es ist gefährlich, weil keiner weiß, wo... Der will hin muss, aber hier geht es jetzt erstmal nur darum, wie es eigentlich funktioniert. Es ist so eine so ein Beobachten von Phänomenen und das ist immer eigentlich wertneutral. Aber hat das geklappt, dass tatsächlich sowohl
2: Atomkraftgegner als auch Befürworter dann gesagt also haben, das haben? Das war ja eine sehr,
1: sehr heikle Nummer, äh, auch weil wir uns eigentlich auf dieses Feld selten begeben. Aber wir haben vor der Ausstrahlung äh, Gegner und Befürworter eingeladen, den Film zu zeigen, und alle haben gesagt, das stimmt alles, alles richtig. Der Atombefürworter hat gesagt, naja, er jetzt ja nicht gerade Plutonium, was 30.000 Jahre lang äh, Halbweltzeit hat nehmen können, sondern irgendwas anderes, das muss jetzt nicht sein, aber natürlich ist das so. Ne? Also das war, aber es war uns schon klar, dass das nicht so ganz ohne ist. Aber äh, wir versuchen eigentlich, das habe ich bei dem äh, bei der Atomaus auch, war auch so mein Gedanke, dass, dass ein Kind. Nein, dass ein Kind, das, dessen Vater in, in so einem Atomkraftwerk arbeitet, dass das seinem Vater auch gegenübertreten muss. Nicht sagen muss, in deinem Haus habe ich aber gesehen, das ist total gefährlich, was, das ist scheiße, was du machst. böser, du, böser. Böse. Nein, das, dürft, das, das dürfen wir nicht.
0: Genau, es ist eigentlich ein sehr respektvoller Umgang mit allem, was wir anfassen. Das ist, glaube ich, so das, was. Was auch dahinter steckt, oder? Also, ich meine, wir wollen keinen zerreißen oder, oder sich schlecht fühlen lassen danach. Wir wollen einfach nur die Sachen zeigen, wie sie sind und wie sie funktionieren. Wir würde auch nie sagen, putzt dir die Zähne.
1: Nicht mal das. Wir sagen, es ist besser, wenn du die Zähne putzt. Ich bin weil total man, schockiert, weil ich aber wenn gestern wir nicht in die eine die Zähne Diskussion und mein Kind ordnet. kann man machen. Also.
0: Wir würden wahrscheinlich eher sagen, dass Karies ansteckend ist. Weil. Ja, das ist tatsächlich so. Karies kommt nicht vom Zucker. Es kommt daher, dass Eltern, die Karies haben, ähm, immer den heißen Döffel ablecken, bevor sie ihre Kinder füttern und dann ihre Kariesbakterien praktisch den Kindern einimpfen. Habt ihr das gewusst? Ha? Und äh, so so wird Karies weitergegeben. Der Zucker macht was ganz anderes. Der macht die Zähne vielleicht weicher, weil dadurch der pH-Wert im Mund sich verändert. Aber ja, das das sind einfach Sachen, die die wir dann erzählen würden. Und die... Die, die Folgerungen, die überlassen wir dann dem Publikum. Also da sind die alle reif genug, selbst die Kleinsten, die zuschauen, ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, aber Jetzt merke ich als Vater, was ich plötzlich für ein Problem mit der wissenschaftlichen
2: Wahrheit habe. Inwiefern? <lacht> ja, aber das, weil das natürlich ist ja ein schreckliches Narrativ. Das muss ja geheim gehalten werden. Also nee, gar gut, nicht. Das
0: muss <lacht> öffentlich gemacht werden, damit du, du kannst jetzt zwei also, Löffel nehmen. Du nimmst einen für dich und einen für dein Kind und schon ist alles prima.
1: Ja, also es gibt äh, zum Beispiel, hat äh, Armin einen ganz tollen Film gemacht über Vitamin C, genau erklärt, wie das funktioniert und wie die die Makrophagen und Mikrophagen da sich gegenseitig auffressen und äh, äh, das fördern und danach sind alle Kinder, wurde uns berichtet, ohne dass es diese Aufforderung gab, zum Kühlschrank gerannt und haben sich die Petersilie rausgeholt und
2: ja, sagen, was ist. Aber das, das Problem ist ja, heutzutage, wenn du dich auf diese Naturwissenschaft zurückziehst und einfach nur sagst, was ist, selbst das ist ja keine Position mehr, auf die man sich verlassen kann. Wo? Naja, wenn du dir anguckst, dass Menschen einfach sagen, es gibt gar kein Coronavirus und äh, Impfungen. Aber das macht ja nicht wissenschaftlich. Machen, nee, aber. Du, hast, du kannst natürlich nicht als Mausmacher oder als, als Medienmensch sagen, das ist eine Position, auf die kann ich mich mit gutem Gewissen zurückziehen, ohne dass ich befürchten muss, angegriffen zu werden. Also gerade wenn man das heute tut, kann es ja sein, dass man angegriffen wird, einfach weil die, weil dieser Konsens gar nicht mehr da ist. Worauf ich hinaus will, kriegt ihr eigentlich auch, sagen wir mal, Leserbriefe, die sagen, was, das, das geht oh, ja alles gar ja. nicht. wir ihr, haben ihr mal was
0: über Kondensstreifen gemacht. <lacht> Da war aber was los. Ja. Das war richtig, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Chemtrails gibt. Also ich, ich hatte schon mal davon gehört, aber ja, das, das kommt natürlich auch. Aber da, ja.
1: Also als wir, haben, wir haben eine Serie gemacht über ein Flüchtlingsmädchen, Tiba. Und da kam natürlich alles, was jede Redaktion in Deutschland kriegt. Ach, Körbeweise, Beleidigungen und was weiß ich nicht alles. Aber ich meine, man muss dann auch das zu dem stehen, was man macht, und auch sagen, was ist Stand der Wissenschaft. Also, also bei Corona haben wir zum Beispiel gemacht, wie wie, ist ein, wie wirkt ein Desinfektionsmittel. Da haben wir halt die, die Spike-Dinger gezeigt und das Coronavirus und so. Das ist völlig selbstverständlich gesagt, da ist ein Virus. Also wir würden jetzt nie sagen, manche Leute behaupten, da man könnte aber auch sagen, es gibt es nicht und so. Das, das finde ich absolut unsinnig.
2: Sind das dann Erwachsene? die da so einen Krempel schreiben. Ja, ja. Naja, ne?
1: klar.
0: Manchmal schreiben Erwachsene, mein fünfjähriger Sohn hat mir gesagt, ich soll schreiben, aber man... <lacht> oder die versuchen Kinderschrift nachzuahmen, das kommt auch vor. Ist aber sehr durchschaubar. Sind also die Kinder oft klüger ne, als die äh, ja, Erwachsenen? Eigentlich, ich, ich würde sagen, ja. Also viele Kinder, zumindest was... was die Fragen angeht, die Kinder stellen. Kinder stellen im Grunde die gleichen Fragen, die auch ähm, WissenschaftlerInnen stellen, die Nobelpreis bekommen. Nur, dass die Kinder die Fragen nicht selbst beantworten können im Vergleich zu denen, die den Nobelpreis bekommen. Aber es sind die gleichen Fragen. Zum Beispiel hat mir vor einigen Jahren diese Aktion Frag doch mal die Maus. Ähm, das war zum 40. Geburtstag. Und es kamen, ich glaube, über 76.000 Fragen. Wir haben gefragt, was, wollt, was ist... Eure Frage an die Maus, was wollt ihr wissen? Und da kamen 76.000 Fragen, die wurden alle gesammelt. Es waren nicht unterschiedliche Fragen. Aber ich glaube, über 60 Prozent waren nur einmal gestellt. Also schon eine ja.
1: große Bandbreite.
0: Und da war natürlich die Frage, die am meisten gestellt wurde, ist, warum ist der Himmel blau? Und das sind Fragen, die sich ja auch Forschende stellen oder früher mal gestellt haben. Und das sind Fragen, die Kinder wissen wollen. Und die meisten Eltern können das nicht beantworten. Deshalb gibt es glücklicherweise uns. Aber... Sich darüber Gedanken zu machen, finde ich einfach sehr schlau, weil das bedeutet, dass ähm, man mit offenen Augen durch die Welt geht und Sachen entdeckt, die andere vielleicht gar nicht mehr bemerken. Und das, ja, also Kinder ist das sind das, Kinder das Erwachsene,
1: die haben keine festen Wahrheiten. Die sind neugierig, stellen Fragen und, und erkunden noch. Die sind also im Prinzip kleine Wissenschaftler, eben wie sich das gehört, offen für das Ergebnis.
0: Und das ist, das, das ist der Unterschied zu den Leuten, die uns dann zu den äh, Kondensstreifen geschrieben haben. Die sind auch offen für andere Wahrheiten, aber die sind halt nicht offen für andere, andere Wahrheiten. Also die sind dann doch sehr festgelegt. Insofern sind sie gar nicht mehr so richtig offen.
2: Übermorgen Bundestagswahl.
0: Sollten die Kinder wählen dürfen? Ja. Ja? Also man muss es ganz klar sagen, finde ich. Es geht um die Zukunft. Bei jeder Wahl und Kinder sind jünger als alte Menschen, natürlich, verbringen also faktisch mehr Zeit in dieser Zukunft und sollten dementsprechend auch mitbestimmen, wie diese Zukunft gestaltet wird. Und ein Argument, das ich immer höre, ist, ja, aber Kinder haben ja keine Ahnung. Da muss ich sagen, ich kenne sehr viele Erwachsene, die auch keine Ahnung von Politik haben und die trotzdem wählen dürfen.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass unsere Gesellschaft anders aussehen würde, weil ja die Kinder Interessen haben und auch bestimmte Dinge haben, die einfach nicht vertreten sind. Kinder haben keine Lobby, gibt vielleicht einen Kinderschutzbund, aber der ist praktisch nicht vorhanden oder nicht in der Öffentlichkeit, nicht wahrgenommen. Wenn die wählen dürften, wäre die Republik anders ausbestimmt. Kurzer
2: Hinweis für die, die uns später hören. Wir zeichnen heute am 24. September auf. Ähm, heute war eine große Demo weltweit von den Fridays for Future. Äh, die haben auch ein Plakat hier gelassen. <lacht> habt ihr so das Gefühl, die 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 Jugend ist, ich will nicht sagen kritischer geworden, aber sagen wir mal bewusster geworden, auch vielleicht durch so etwas, was ihr tut, in den letzten Jahr 50 Jahren gemacht habt?
1: Also es gibt bestimmt ähm, viele Dinge, die wir erzählt haben, die dahin führen, dass man, was weiß ich, auch äh, die Natur respektiert, dass man Zusammenhänge, äh, was weiß ich, warum bildet sich Tau oder warum ist der Himmel blau und sowas, dass man sowas ähm, versteht. Also wir haben auch einen Film gemacht, zum Beispiel, wie ein Gewächshaus funktioniert. Ne, das muss man ja wissen, wenn man vom Treibhauseffekt erzählt, warum das so ist. Und ähm, da haben wir sicher beigetragen und ich denke,
0: ja, also ich glaube, das liegt nicht nur an uns, weil ähm, Fridays for Future ist ja was Weltweites und die Maus, so gern wir das hätten, ist aber weltweit nicht so bekannt wie jetzt hier in Deutschland. Das muss man ja auch ganz klar sehen. Und trotzdem, ja, haben wir auch Einfluss und das ist auch total herzerwärmend. Also ich war vor ein paar Jahren zusammen mit Schari, da haben wir den Bundeswettbewerb für Jugend moderiert. Und wir waren zwei Tage vorher da, um uns die ganzen Projekte anzuschauen, die die jungen Forscher vor äh, gemacht haben und das war wirklich toll. Ich glaube, 80 Prozent haben, haben uns gesagt, wir sind nur hier, weil es euch gibt. Und das war irgendwie, das war mir so gar nicht klar, was für einen Einfluss wir mit den Sendungen haben. Ich weiß natürlich auch, dass die ganzen Leute, die da waren und ihre Projekte vorgestellt haben, die hätten wahrscheinlich auch so ihren Weg dahin gefunden, wenn es uns nicht gegeben hätte. Aber dass sie dass sie das mit uns in Verbindung bringen, das finde ich ganz ja. großartig.
1: Ich hatte auch so ein Erlebnis im, bei Fraunhofer-Institut. Da laufen dann so hochkarätige junge Wissenschaftler ähm, und kommen auf mich zu und sagen, wegen dir sind wir hier. Und dann denke ich, ach. Also, weil man, man arbeitet ja so vor sich hin und hat äh, diese ganzen Probleme, die man täglich hat, zu lösen. Und dann kommt dann so ein Feedback, das ist schon... Das hat mich gerührt, muss ich wirklich sagen. Ein schöner
0: Moment. Aber warum jetzt die, also ich glaube, dass einfach viele viele Jugendlichen merken, der, wie man so schön sagt, der Arsch geht auf Grundeis, wenn das Grundeis nicht wegschmelzen würde. <lacht> Und äh, das ja, macht, macht, da machen sich viele zu Recht Gedanken. Und du hast, du hast ältere Menschen, die andere Prioritäten setzen, die aber nicht die Prioritäten von den Menschen sind, die noch lange hier leben müssen. Und das ist, da, da prallen zwei Welten aufeinander.
1: Es gab ja viele Jahre, äh, oder wo, wo man gedacht hat, Mensch, die Leute, die, die Kids, die interessierten sich nur für ihr Handy oder für, was weiß ich, irgendwelche Markenschuhe und sowas. Das ist ganz unpolitisch. Und das ist jetzt so. Diese, diese wirklich Massen, die auf die Straße gehen, heute auch in Köln, das ist schon beeindruckend ich finde das toll.
2: Ja, ich denke, es hängt schon damit natürlich zusammen, inwiefern Verfüg Wissen verfügbar ist und äh, dass sich solche Dynamiken entwickeln können. Wie War denn das 1971, die Medienlandschaft für Kinder oder für junge Menschen, wenn du das mal vergleichst? War es auch nötig, dass es sowas gibt
1: wie die Maus? Ja, natürlich war es nötig, weil die Kinder haben ferngesehen. Also sie haben dann Werbung geguckt. Also Testbild wie Ralf. Testbild, ja. genau. Testbild, ja. ja, ich habe, ich hab, äh, da gab es immer jeden Tag einen Film über Isfahan. Der lief jeden Tag um halb vier oder so. Und den habe ich jeden Tag geguckt. Und oder, was wir auch viel geguckt haben, war DDR-Fernsehen. Da gab es nämlich Kinderfernsehen, Wieso da, das denn? Ich habe äh, an, der, an der Grenze gewohnt, in Hildesheim. Und da konnte man DDR-Fernsehen DDR empfangen. Und die hatten ähm, schon sehr früh Kinderfernsehen, ein richtig auch gutes Kinderfernsehen. Ein gutes
2: Sandmännchen natürlich.
1: ne? Sandmännchen, es gab aber äh, meiste Nadelöhr, so etliche Sendungen. Aktuelle Kamera. Nee, das war ja äh, für Erwachsene. Aber es gab richtig Kinderfernsehen. Ja, das, Und, äh, das war einfach, die Kinder haben alle ferngesehen. Und das lag einfach in der Luft. 71, da war Sesamstraße, kam aus Amerika. Und alle haben gesagt, wir müssen sowas machen. Und dann haben es halt gemacht. Heute sagen alle, sie
2: müssen irgendwie YouTube machen. Habt ihr das Gefühl, ihr, ihr merkt ihr sowas wie Verdrängungswettbewerb?
0: Nö, es ist eigentlich eine Erweiterung. Das heißt, wir können noch mehr Kanäle nutzen, um die Maus an die Leute zu bringen. Also sei es jetzt die Maus-App oder sei es die Sachen, die wir in der Mediathek machen. Das heißt... Wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, dass Menschen die Maus gucken und sind nicht darauf angewiesen, dass sie zur richtigen Uhrzeit am richtigen Tag das richtige Programm einschalten. Und das finde ich eine große Befreiung, ehrlich gesagt.
1: Und viele Kids denken auch, ja, YouTube ist eine Sache, ist auch sehr informativ, kann man also für Recherchen gucken, ich auch YouTube-Videos. Aber sie sind halt nicht so gemacht wie die Maus. Also da ist, ähm, sind nicht so exakt die Bilder gesucht, da wird nicht, äh, wird halt, stellt sich einer erzählt was. Machen wir auch selten in der Maus. also Und da, da erkennen viele die Qualitätsunterschiede auch. Die erkennen auch, wie viel Arbeit in so einem Mausbeitrag steckt.
2: Ja, aber es ist nicht mal irgendwie Funk auf euch zugekommen, hat gesagt, macht doch mal für uns. Nee, das
0: ist ja das Problem. Funk ist ja die Jugendsparte. Und es gibt einen Altersbereich, der ist wie so ein schwarzes Loch. Da findet die Maus nicht statt. Und das ist sozusagen Pubertät. Ah, okay, stimmt. Ja, richtig. Das,
2: das, ich glaube, das kann jeder unterstreichen. Die Maus war da, dann war sie lange weg und dann kommt sie plötzlich
0: irgendwann ja, wieder. Ne? Genau. Wie so ein Geysir, der so ein Old Reliable. Aber, aber eigentlich ist es ja
2: komisch, dass diese Maus, also als Trickfilm ist die ja sagenhaft unspektakulär, muss man sagen. Die klippert wird ein bisschen mit den, Ab also wenn man es vergleicht, ich wurde sogar zeitlos. Ja. Ich habe letztens Super-RTL eingeschaltet, da lief Paw Patrol, das war einfach viel lauter und das wäre wär ja. Wumms und da frage ich mich schon, in diesen, in diesen Zeiten, wo die alles Die Maus ist so
1: nicht ist zeitlos, die Maus ist Kind ihrer Zeit, also Orange und Braun sind Farben, die man heute vielleicht für seine Figuren nicht nehmen wird, aber Orange und Braun war totschick. Anfang der 70er Jahre.
0: Wenn ich mal, also ich habe ganz schicke Socken an, da ist orange und braun. Auch. Ja, das, du
1: bist auch so ein bisschen retro, ja. Nee, die sind, die sind
0: relativ neu.
1: Okay. Ach, good. gut. Gut, also, aber du meinst,
2: wenn man heute die Maus noch mal erfinden würde, wird nicht gehen.
1: Nee, also das ist, also ich sag mal, die Maus ist wirklich auch ein Kind der ARD oder dieser öffentlich-rechtlichen okay. äh, Biotops, weil man konnte, die konnte sich über so lange Jahre entwickeln, dass ähm, was gibt es da zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, konnte sich so lange
0: entwickeln. Wenn du sagst, Kind der ARD, da gehen gerade ganz komische Fantasien wahrscheinlich <lacht> ab.
1: Ja, also ohne die, die ARD gäbe es die Maus nicht. Ne? also das hat die, die, Wenn man die ersten Sendungen der Maus anguckt, die waren total, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, sehr hölzern und sehr um, ungelenk und äh, ja, das ist auch sehr anspruchsvoll. also Es gab viele Jahre, wo in den Sachgeschichten überhaupt nicht gesprochen wurde. Das ist ja auch dein Ding. Es ne? waren im Grunde Musikclips. Mhm. Ja, und, dann, ja, und dann, kam, dann, dann, das, dann kamen so Dinge, dann wurde gesagt, fräsen. Eine Minute weiter, kein Kommentar. Dann kam, entgraten. <lacht> und raus kam ein Brötchen. Also es war... Die war schon sehr, sehr herb, die Sendung. Also es gibt, es gibt einen Film, der ist im Giftschrank, der heißt Die Kuh. Die Kuh, da kommt am Anfang, ist eine Kuh zu sehen. Nächste Einstellung, Bolzenschussgerät. Oh die Kuh bricht zusammen und dann wird gesagt, da, daraus wird Schmiere gemacht. Daraus, aus dem Fell wird Leder gemacht. Aus dem Fleisch können wir essen. Aus den Hufen wird Dünger gemacht. Und, und am Schluss dann die Kuh. <lacht> das ist dann, ähm, also das war schon sehr herb zum Teil, ja. Aber das warum, mal war war, also
2: ich überlege gerade, ist das gerechtfertigt, dass das im
0: Giftschrank dann landet?
1: Also, das würde man heute nicht machen, ganz klar.
0: Tja, vielleicht im Erwachsenenfernsehen dann. <lacht> es wäre wahrscheinlich, vielleicht müsste es so einen YouTube-Kanal geben, der so spezielle Maus-Sachgeschichten zeigt, wo das dann vielleicht auftauchen könnte.
2: Okay, können wir gleich nochmal über den Giftschrank reden, wenn die Mikrofone aus sind. Bevor wir zum Publikum kommen, ich soll euch noch eine Frage von den ganzen Kindern, die bei mir gestern rumgehopst sind, mitbringen. Was muss man tun, um Mausreporter und Moderator zu werden?
0: Viel lernen. Uh, auf jeden Freizeit. Fall die Grundschule fertig machen. <lacht>
2: Ich glaube, das sollte schaffbar sein. <lacht> danke euch, dass ihr da wart. Christoph Biemann und Ralf Kaspers von der Sendung mit der Maus. Danke euch, dass ihr hier im Freiraum wart. Und einen schönen Applaus, bitte.
1: Danke. Danke, danke.
2: Und, und mit... In dieser Folge geht jetzt auch die zweite Staffel von unserem Freiraum-Podcast zu Ende. Wir sind schon eifrig dabei, Staffel Nummer drei zu planen. Falls ihr da Feedback habt oder auch Gäste für die neue Staffel vorschlagen möchtet, dann schreibt uns doch an freiraum at .de oder geht auf freiraum.fm, da gibt es alles rund um diesen Podcast. Und noch ein Hinweis an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Freiraum mögt, dann gebt uns doch ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder die Podcast-App, die ihr benutzt. Es hilft uns einfach, da gefunden zu werden. Und noch besser wäre natürlich, ihr erzählt euren Freunden von uns. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dürft ihr uns gerne auch ein paar Euro über Steady in den Hut werfen. Wie das funktioniert, findet ihr auf unserer Webseite freiraum.fm. Macht's gut und auf bald.
1: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. seite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön.
0: Freiraum. Ausführlich kurzweilig.